0: Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. Un episodio especial con un invitado especial. Tenemos al señor José Rafael Guzmán. Y en esta oportunidad le voy a hacer una entrevista para que el señor José Rafael Guzmán, comediante venezolano, nos cuente de su experiencia como comediante, de sus impases, qué le ha ocurrido. Porque la comedia de José Rafael es... No digamos que es muy fuerte, pero sí eh, ha sido... Catalogada por la gente como controversial. Entonces, digamos cuáles han sido los impases de José Rafael en su controversialidad. Y además, que nos cuente un poco acerca de su experiencia en la cárcel. Porque para que los que no sabían, el señor José Rafael Guzmán estuvo preso. Ya sabrán por qué, ya se enterarán. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de esto. Antes de empezar este programa les recuerdo que si van a patreon.com slash nanutria van a tener mucho contenido extra, fragmentos del showcito extra Van a tener zoomcitos que son shows por zoom que hago en vivo para la gente de Patreon Tengo extras del podcast, episodios extra que hago allá con información extra para allá Tengo lunes de preguntas y respuestas, tenemos un Discord, tenemos recomendaciones Tenemos una comunidad muy linda, todo esto en patreon.com slash nanutria Y les recomiendo que sigan a los patrocinantes porque ofrecen servicios y productos increíbles Que tenemos a reserve. Una aplicación para enviar y recibir dinero en Venezuela, Argentina, Colombia, en los Estados Unidos. Bolívares en pesos, empezó pesos en dólares. Muy útil. Y está para iPhone y para Android. Reserve. Tenemos casupo.co, unos artículos de cuero increíbles. Y unos tapabocas increíbles. Con envíos gratuitos a los Estados Unidos. Envíos gratuitos fuera de los Estados Unidos. Pero los artículos son increíbles, ¿verdad? Métanse en arroba casupo.co. Y van a caer impresionados. Como también van a quedar impresionados. Cuando se metan en Shonen Games en YouTube Y van a ver la calidad de ese podcast De Cultura Geek y Entretenimiento Y van a quedar impresionados con la calidad del curso de inglés De arroba Blue Piso English Blue con Bechica Un curso de inglés en su tiempo, en su espacio Sin aplicaciones raras y con un descuento Si dicen que van de mi parte, no digo más Y este podcast con José Rafael Guzmán Arranca ya mismo el super increíble, podcast de nanutria, el super increíble, podcast de nanutria, el super increíble, podcast de nanutria y empezó. Y aquí estamos con el señor José Rafael Guzmán. ¿Cómo está usted?
1: El señor José Rafael Guzmán, me encanta que me diga señor. Si tú me dices señor, yo me contento. Pero ah. ya cuando un niño, cuando un niño te dice señor Quiere decir que ya tu edad corporal está cambiando. ¿No le gusta? No, sí, o sea, no es que me gusta o no me gusta, pero que cuando un niño te dice señor, es porque ya te ves como un señor. Cuando un niño, tú le, tú le, hay un dicho que dice, usted no sabe qué es lo que es usted. Usted le tiene que preguntar a su hijo qué es lo que es usted. en qué trabaja es un huevón. No, 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 en qué trabaja, ¿qué hace papá? Papá lo que hace es llega tarde entonces ajá. tú dices, Ay, hay unos niño que dice a papá lo que le gusta
0: es beber, y uno dice, Ay, ajá, 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 ajá,
1: ajá, ajá. yo una vez estaba en Anaco, Venezuela, ajá. un lugar inhóspito en, en Venezuela, un lugar petrolero, pero ajá. inhóspito. ¿no? Y allí yo tenía que eh, un tío que vivía con su esposa y que era mi tía, y yo estaba pequeño, yo tenía como cinco años. Y un día estaban hablando de que alguien se había muerto uh-huh. y yo dije una vez mi papá llegó a las seis de la mañana y mi mamá pensó que se había muerto, pero no estaba muerto. Estaba de parranda porque oh, había oído uh-huh. la canción ajá, ajá. y ellos se rieron. Y entonces en otra reunión más adelante, donde estaba mi papá y mi mamá, mi tía cuenta eso. José Rafael ha dicho y mi papá ¿y qué? Claro, porque
0: además el niño aprende que si suelta información va a tener apoyo. Entonces los niños... Hay unos niños que se sueltan cosas en unos almuerzos que uno dice...
1: Eh, sí, 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 sí. Y tengo otra, tengo otra.
0: A más, ver. Ma, a, a más verla. top,
1: más top. A verla. Yo tenía cinco años. Uh-huh. Era Tal vez ese mismo viaje en Anaco. Estaba en Anaco. Tenía una prima. Uh-huh. ¿no? Esta prima... A mí me gustaban mucho las piscinas. Ok. Entonces mi papá me compró una piscina plástica, pero no de esas pequeñitas, no, sino una cosa profesional. Sí, una pro, una pro. Una, una piscina plástica pro que tenías que armar como una carpa, Ajá. llenarla, no sé qué o sea, Y nos metieron ahí a mi prima y a mí. Y nos dejaron solos porque era una piscina que estaba al lado de la casa y nos podían ver. Y mi prima me dice, si tú me muestras tu pipí, yo te muestro mi cocoya ¿no? Que es la manera de decir vagina. Una de las maneras sí, de decir vagina y es y es como
0: un intercambio de niños. de Quiero ver cómo es la otra persona, porque ahí ni ahí ni siquiera es como aún no llega todavía el desarrollo, sino más bien los niños.
1: quiero ver... yo tenía cinco años, sí. yo tenía cuatro. Claro, ¿no? por
0: eso es más como quiero ver qué tiene el otro,
1: el otro, ah, pero, el otro pan. Sí, pero pero uno igual, pero uno igual así sea un niño. Uno sabe que... Es prohibido, que no, claro. Es pro, Como que no deberías estar mostrando el pipí ni estar viendo cocoya. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Como que es lo que te dice. ¿no? Ajá. Pero entonces yo dije, no, no, no. Y mi prima agarra y que sí, y se arrimó el traje de baño, me enseña su cocoya. Entonces me dice, ya yo te enseñé la cocoya, ahora enséñame todo el pipí. Entonces yo agarro, me enseño, le enseño el pipí. Uh-huh. Entonces ella me dice, si tú me tocas la cocoya, yo te toco el pipí. Yo no, no, no. Ven acá. Mere, y ella me agarró. Se puso ya más dark. Y ella me, claro, fue una tocada de cocoya de niño. Pues, claro, que sí, toqué, sí. toqué la cocoya. Sí, y sí. ella tocó el pipí. Sí, sí. Ya está, yo quedé todo loco de niño. Nos sacaron de la piscina, nos llevaron a almorzar dentro de la casa, pues eso era como una finca, uh-huh. ahí en Anaco. Uh-huh. Y en medio del almuerzo, todo el mundo gozando, los adultos hablando, todo. Uh-huh. Ha dicho esta niña de cuatro años miren José me tocó la cocoya y me enseñó el pipí Verga. o sea contó más nada la mitad del negocio y que le beneficiaba a ella pero pues no tenía ni siquiera por qué contarlo si fue ella la que llevó todo yo Ajá. ni siquiera y ha dicho eso mira marisco mi papá me quería ahorcar claro me llevó para detrás del carro. ¿Cómo vas, vas a estar tocando cocoy y enseñándole pipí? Que es esa vaina, chico. Tú eres un niño. Tú no puedes estar haciendo esa porquería. Una, son cosas de adultos que no se hacen con familia. Mucho menos, chico, con una prima. Estoy decepcionado. pero así un niño. Sí, sí, sí. Y era ella la que quería Candela.
0: ¿Entiendes? Sí, sí,
1: sí. O sea, dentro de, la, dentro de los niños. pues sí, sí, sí. también los niños hacen cosas así. Te lo digo porque yo lo viví.
0: No, porque todos fuimos ni- De hecho, esta es una información que va a impresionar a muchos, pero el 99% de las personas fueron niños.
1: No, y, te, y, y, y espérate, y te digo, y el 100% de las personas se les olvida que fueron niños y opinan sobre la niñez bajo un enfoque de adulto que es ridículo, cuando hay que opinar sobre la niñez bajo un enfoque como cuando uno era niño. Exactamente, exactamente. Los niños nunca dicen mentiras. Mira, marico, yo era un niño tan mentiroso. O sea, ¿cómo vas a decir que los niños no dicen mentiras? Decir...
0: El refrán que dice que los niños y los borrachos no dicen mentiras es que, pero
1: ustedes qué beben. Si no hay nadie que le fascine más una mentira que a un buen borracho. No joda, chico, un borracho <risa> le encanta una mentira, pero una mentira mega, al borracho le gusta la mentira megaloma. Uh-huh. Es dije, mira, yo tengo un amigo, vamos. Wow. Que ese amigo tenía un carro que corría como mil kilómetros por hora y un día los corrió, pues. Yo estaba, Ajá. bueno, corrió mil kilómetros por hora. <risa> y cuando pas- pasó así, marico, vivió una ballena. qué, marico? ¿Dónde yo, viste la ballena? Yo tenía un
0: cuarto año, póngale que teníamos 15, 16 años, que cada vez que se rascaba, intentaba echarle los perros a las mujeres, hablando de plata, pero él tenía 16 años y decía, yo tengo dos fincas tres camionetas pero con 16 años me decía?
1: <risa> nadie tiene dos fincas y tres camionetas 16 años aunque el otro día estaba viendo una serie por Netflix que se llama Juego Sucio Ajá. que eh, el primer episodio me encantó porque trata de la, de la primera persona que amañó juegos en el básquet universitario en Estados Unidos oh, o sea, r- rompió la ingenuidad estudiantil. Ajá, ajá. Pero este, este tipo, ahorita ya es un señor, pero este tipo en ese momento se, se dedicaba a las apuestas, tenía como 21 años, o sea, coño, bastante joven. Y el tipo decía y que yo tenía 21 años, ya tenía en mi cuenta como 2 millones de dólares. Entonces, este, liga, yo, yo, yo era una persona de, 20, de, 22, de 21 años con un apartamento, en esa época un celular, una caminadora y que dentro de la casa, viviendo una vida este, de millonario sin estudiar ni nada, porque era como un virtuoso de las apuestas. Pues. Eh, y, y te digo, hay gente de esa edad y lo, y lo vimos en Venezuela cuando este, comenzaron los controles de cambio. Yo tenía amigos de 16 años, 17 años que cuando comenzó el control de cambio en Venezuela tuvieron la mente que además esto es ilegal, pero bueno, estos son como unos virtuosos, eh, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A pesar de que era ilegal, compraron eh, puntos de cambio en Panamá para ah pasar sí, sí Sí, sí, sí. Te lo digo, personas de 17 años se metieron mucho dinero, en pero demasiado dinero, te estoy hablando de dinero como para comprar una finca en Florida. O sea, una finca en Florida. Marico, yo leí hace poco un
0: artículo, es que, ¿sabe? Que cuando tienen un buen título, yo a veces caigo mucho en el clickbait, pero es que este título me llamó la atención. Y que
1: que ¿cómo hacer que la mujer llegue al orgasmo? Yo le doy. Click.
0: (risa) Deje que el vecino entre y la atienda. Lo (risa) que dice así el el, el artículo. (risa) No, este... Marico, el artículo era... De, lo, decían los adolescentes douchebag, ¿no? Ajá. Yo dije, me interesa ¿qué están haciendo los adolescentes
1: ahora? Y pero qué, vez, son, ¿qué, son los, ¿Qué son los douchebag?
0: Douchebag es como en inglés decir imbécil, pero de un mal tipo, como un echón, un creído, un hablador de huevo. Ya, yeah, como un bluffer. Un bluffer, un jetón, pero además que es un imbécil. No, porque okay, ok Bluffer es que usted... Habla de más sí. sin tenerlo. Aquí usted lo puede tener, pero es un echón, un... Ah, ya. Ya, ya, sí, ya, ya, ya. Es un, un mal tipo.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Y entonces, ¿qué está haciendo? Ajá.
0: Me metí a ver qué era la vaina. Y lo que está ocurriendo mucho en Europa y en los Estados Unidos y también en Latinoamérica, es que con todo este pedo de las criptomonedas y toda esta vaina, hay un poco, de echamos, y sobre todo hombres, por un pedo de que los hombres tienen la locura de que quieren más plata y más plata, más plata. También hay mujeres aquí, pero el artículo era hacia hombres entre 15 y 19 años que con el pedo de cripto y toda esa mierda ahora tienen muchísima plata. Son millonarios con 16 años, con 17 años, con 18 sin estudiar en la universidad no y nada, sino ellos más nada estudiando el pedo de las criptos y tal. Entonces uno le pierden el artículo lo que decía es que le pierden el respeto a la plata claro. entonces ya se gastan la plata como sea y la dos que es lo que estaba ocurriendo en el artículo estaban cogiendo muchas mujeres de 30 a 40 años
1: claro porque las mujeres de 30 a 40 apunta, años son, las que, les, son las que les interesa el billete una Exacto. mujer de, de 20 años lo que quiere es eh, no no piensa tanto en el billete sino piensa más de pronto en el físico
0: o sea era como decir sugar daddy pero sugar ritmos. mommy
1: no al revés ah, no no sugar sons sugar sons exactamente. no pero, pero no sons porque bueno sí porque sí, sí. es como un sugar son es un, un sugar son sugar son muchísimos me estoy cogiendo un carajito que me mantiene exactamente es eso yo y, y se lo digo yo nunca he podido coger un carajito que me mantenga y lo he intentado <risa>
0: ahí me ha tocado a todo el carajito que me he cogido
1: lamentando mucho lo he mantenido yo
0: Lament- exacto,
1: <risa> yo, yo busco puro carajito que no sabe de Cristo
0: <risa> <risa> es lamentable ajá, mire José, yo quería eh, hablar con usted hacerle más como una tipo de entrevista nosotros hemos hablado mucho, pero la verdad yo le he preguntado a usted muy poco acerca de su vida profesional usted es ah, bueno. un comediante que tendrá que 15 años haciendo stand-up
1: eh, ya te voy a decir desde que comenzó la primera vez que yo hice stand-up yo estaba en vamos a sacar ese cálculo en cuarto año, de la, en tercer año de la universidad y cuando yo estaba en primer año de la universidad yo tenía 23 años uh-huh. Entonces, en tercer año, tenía 25 años. Ok. Hoy tengo tre- 39, o sea, tengo 14 años.
0: 14 años haciendo este tando. Y yo no sé si yo se lo había dicho este esto alguna vez, pero ustedes, Daniel Pistola y Led, son mis, fueron mi inspiración número uno para empezar a hacer este tando. Más que esos cuentos, a lo mejor en una entrevista, alguna vez, cuando sea una estrella, seguro por tirarme la intelectual diré que si George... Carlin, y eso sabe como para que la gente diga, claro. no, este tipo es un letrado pero claro. la verdad, fueron ustedes tres, ¿por qué? porque cuando yo los empecé a ver en el programa este de Canalí, que era un programa en televisión nacional, en donde mostraban a ellos haciendo stand-up como que yo estaba acostumbrado a ver a un Emilio, a un Conde a un Laureano, que era gente de televisión como actores, músicos y todo y cuando yo los vi a ustedes, que eran odontólogos unos estudiantes de arquitectura y todo. Marico, me identifiqué así. O sea, digamos que a ustedes lo sí, vi sí, como sí, dije, una puedo. persona normal. Dije, este uh-huh. chamo es una persona. Este chamo puede ser amigo mío. ¿Se ¿Sí entiende? Hice esa... No, y usted escribía, y usted escribía. Ah, claro. Esa... Yo en Twitter agarré y dije, yo voy a hacerme amigo de estos bichos porque ustedes eran mi única conexión con el mundo del entretenimiento. Yo no sabía llegarle a mí. Lo ver, era imposible. Pero yo dije a José Rafael Guzmán, él pudiera ser mi amigo
1: no, bueno, claro y me escribiste y nos escribí y yo le, porque ya yo te seguía por Twitter y me parecía un buen tuitero, entonces yo me acuerdo clarito que tú me escribiste y yo te dije, oye, es un honor, Nanutria yo no te conocía, no sabía quién eras después tú te mudaste a Caracas y bueno este, te convertiste en el magnate que hoy eres ¿te parece ese resumen?
0: <risa> me gustó <risa> en el magnate los bienes raíces que soy ahora Ajá. Ahora, yo le quería preguntar, ¿cuán recuerda usted el momento ese en donde usted hizo clic y dijo, yo creo que me puedo dedicar a esto?
1: Bueno, fíjate que, y, y la gente no lo sabe, yo soy comediante porque yo vi improviso. Ok. O sea, yo estaba en la universidad estudiando ontología
0: uh-huh.
1: y yo. No era que no me gustaba la ontología, me encantaba, pero yo. Tenía una vena artística como que super marcada, pero no sabía cómo manifestarla, porque ya yo estaba estudiando ontología. Entonces yo la manifestaba como asistiendo a cosas que de arte o lo okay. que fuese, que, que yo llamaba alternativas. Entonces yo mismo me empecé a autodenominar, sin decirlo, como alguien alternativo. ¿no? Okay. Yo soy ontólogo, pero yo voy al teatro yo voy a museos me, me gusta el arte este me, me gusta digamos el arte cuando uno dice le gusta el arte la gente tiende a pensar que es que te gustan que que, que eres como un sabio de de Dalí y de Picasso no yo digo el arte de que de que me gusta ir al teatro a ver sí, este, pero cosa pero la gente
0: también tiene que saber y en algo con el que me identifico yo mucho con usted es que de ser alguien que iba de vacaciones a Anacua, que lo tocaron a prima, a pisar un sí, teatro, sí. a usted le gustaba el arte. O sea, ¿se ¿sí entiende? La, o sea, para claro.
1: los dos mundos son... <ríe> claro, porque en mi familia nadie, o sea, tú le dices a mi papá y que papá quiere ir al teatro y él, se, él va a decir que sí, pero tú incluso le ves la cara. Así es el mío, así es el mío. Y es como que, bueno, vamos. Ah, es como para no hacerte la, 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 uh-huh. el mal gesto, pero uh-huh. es como casi de vaina que no dice que ah, vaina. vaina. Uh-huh. Va <risa> a ir malteando, soy un marico. Exactamente. O sea, de Eso vaina lo no lo dice. Eso lo de vaina no lo dice, sí. Entonces yo estaba en la universidad y fui a ver improviso una de las primeras temporadas que fueron en el Celar, que es un, un teatro muy famoso allá en Caracas. Eh... Y, coño, cuando vi a esa gente haciendo eso, eh, que te los puedo nombrar los que están. Mm, están okay. Elías Muñoz, estaba Verónica Osorio, mm. estaba bantroy como mm. y Mondongo, que claro. es el fundador, entre otros que también eran buenos, pero no, Luífer, que era como un flaquito también, varios. Uh-huh. Uh-huh. Yo me volví loco con esa vaina y yo dije, yo puedo hacer esto. O sea, yo puedo hacer esto porque ya yo... Sabía que yo podía hacer reír, pero yo sabía hacer reír a mis amigos, a la gente en la universidad, a mis amigos en el colegio. O sea, ya yo eso llevaba rato haciéndolo. Pero cuando vi esto, me pasó como cuando tú nos viste a nosotros, que yo, yo no dije yo puedo ser amigo de ellos. Porque verga me parecían demasiado profesionales ya, pero dije yo si me meto en un curso de esta vaina, voy, califico, pues uh-huh. voy a hacer fichaje de uh-huh. esto ¿no? y fui a averiguar el curso de Improvisto en Venezuela. Pero, coño, los horarios de improviso en Venezuela, los cursos eran de alguien que no hacía más nada. O sea, estoy que,
0: de acuerdo, me pasó lo mismo, que si un jueves a las nueve
1: de la mañana. Marico, yo... un jueves a las nueve de la mañana, miércoles a las dos y media, y, <risa> y martes a las once y cuarto. Y que mira, marico, yo estoy estudiando una carrera. <risa> me pasó o sea, lo mismo. Entonces, no me pude meter en La vaina nunca, uh-huh. porque yo estaba estudiando ontología que era doble turno. pues Por lo general, la gente eh, cuando yo estudié economía y administración, eh, no, no me gradué, pero las estudié y me retiré. Pero esas son carreras que tú empiezas a estudiar a las 8 de la, de la mañana y terminas de estudiar a las 2 de la tarde. O sea, uh-huh. ese es el, el horario y tú tienes el resto de la tarde libre, como si fuese un colegio o ontología, uh-huh. no. Tú entras a las 8 y sales a las 7 de la noche uh-huh. en, entre teoría y atendiendo pacientes. Y tengo entendido, tú que estudiaste ingeniería que también hay unos turnos ahí medio salvajes coño no sé marico en ingeniería en sistemas es usted llega, le clavan
0: siete guías para que se las estudie en la casa y luego llega a presentar, es mucho tiempo pero programando en la casa o en los laboratorios no, es distinto sí, no, es, no es de clase como tal y de hecho y en las matemáticas eso que es dura marico, literalmente era llega el profesor a la clase, hoy vamos a ver esto clávense estas guías y vengan a la otra clase con las dudas
1: no, joder, no, no, no. No, y vení que bueno, nada. ¿Y qué, qué ¿Cuál es tu? Y que coño, que me explique la vaina. <risa> <risa> que me explique la vaina y ya. Entonces, eh, cuando yo vi esta gente improvisto, me intenté meter, no pude con los horarios, uh-huh. y dije, bueno, nada, voy a ser payaso de hospital. Porque entonces... Tenía más sentido, porque dije, tiene que ver con risa, yo pero a ahí. la vez tiene que... Tiene que ver con área de la salud. Y yo acaba de ver la película de Patch Adams. Ajá, de, de Ryan Williams. Ajá, entonces dije, olvídese que esto es lo que yo voy a hacer, payaso hospital. Cuando fui a hacer payaso hospital, igual había un tema como con los horarios y, y dije, coño, es problemático. En eso, Daniel Pistola, que trabajaba conmigo, me dice, tú sabes que a mí me encanta el stand-up comedy. Yo le digo, ¿qué es eso? Yo no sabía. Cuando claro. echas chistes así tipo Seinfeld, ¿quién coño es Seinfeld? No, sabe, no conocía nada, bueno, tipo Ajá. Emilio, pues, que de repente se para y habla. Erga, a mí me parece eso demasiado peludo. Bueno, abrieron un micrófono abierto, ¿qué es eso? Un lugar en donde tú vas a echar tus chistes, pues, pero no son chistes, sino como Y Yo, Erga, brutal, pues, pero me parece ya como peludo. O sea, este, no, como que no iba pendiente. Entonces so, me dice, no, yo voy a ir. Entonces yo voy a ir, bueno, yo voy a, a ver cómo te va. Y él se presentó y le fue. Bien, bien o sea, uh-huh. no así, ah, pero bien, echó sus chistes, o sea, y estaba el sitio. Lo manejaba George uh-huh. Harris George Harris y yo fui, me acerqué a George y le dije, oye, yo quiero un turno. ¿Cómo te llamas tú, José Rafael Guzmán? Me dice, bueno, mándame un mail a este mail. No hubo como
0: una conexión entre rubios. Entre usted, los rubios no tienen un, un clic
1: los rubios si tenemos un clic, si hay un clic de rubios sí, sí. Entre los muy dorado, eres... son muy dorados son muy dorados y tú lo ves y que tú eres rubio y yo soy rubio es igual, cuando, es igual cuando tú ves negro con negro hay un Ajá. click Ajá. Ajá. ¿Entiendes? Sí, sí. Eh, y, y, y lo ves cuando ves entrevistas de Obama que saluda a un blanco como que sí. le saca culo y cuando saluda a un negro lo abraza, Ajá. lo carga Ajá. le soba la cabeza y que verga mi Ajá. negro Ajá. Oh, somos igual, igual uno como catire pero en la sociedad de hoy en día, uno no puede decir, erga, mi catira, los dos somos catiras, porque tú sí que, ay, uh-huh. beneficios, ay, uh-huh. beneficios. Yo, hasta hoy día, hay gente que me escribe eh, y me dicen, pregúntate, qué tanto de tu éxito es por tu, por tu color de piel. Yo digo, verga, nada, porque Kevin Hart es negro y es uno de los comediantes mejor pagados en Estados Unidos, por ponerte uno. O, o Dave Chappelle, que también es negro y es uno y es el rey ahorita. Entonces la comedia es uno de esos lugares en donde el color de verdad no importa. Sí, exacto. Importa tan poco el color, el lugar de donde venga, el acento que tengas. Yo si sí eres creo que tú tartamudo, que tú eres tartamudo huevón, vives en Argentina y eres un huevo pelado. Porque sí si es cómico, es cómico. Pero yo Se sí acabó. creo,
0: yo sí creo que con el sexo sí hay problema. Marico, yo le compro, mire, yo he hecho esta ah. prueba porque la he hecho y lo he hecho con nadie. A ver, hay cosas que yo digo en la tarima que al bajarme nadie me dice si yo digo eso me caen encima. Bueno, no, Marico, pero... sí, sí, yo creo que te, tiene mucha razón. De hecho, yo creo que para hacer comedia, mientras usted venga de un lugar más, ¿cómo le digo? Más del populacho, va a ser mejor su comedia porque usted tiene más insights. O sea, yo creo que para un niño rico, si free, no le es más difícil hacer stand-up que para alguien de a pie. Porque es que no tiene mucho o, de dónde agarrar. Pero,
1: claro, pero, pero también depende. Porque acuérdate que uno hace el stand-up de lo, al principio, cuando uno está como más joven, uno hace como chistes inventados. Claro. Pero, pero después uno ya se va yendo a situaciones personales porque uno se va nutriendo de lo que va viviendo sí, sí, cada pero, vez más adulto.
0: Pero usted sabe que... Eh, la identificación es clave, sobre todo al inicio. Y mientras usted más data tenga de cómo vive la gente en el día a día, las referencias que tiene la gente en el día a día, creo que se le es más fácil entrar al mundo de la comedia a que venga alguien de plata que tiene referencias de gente de plata.
1: Sí, pero es que fíjate, porque también pasa lo contrario, porque también cuando, cuando yo comencé, que tú todavía eras un niño tomando tetero, uh-huh. estabas desde San Cristóbal tratando no. de conocer, ¿no? Yo tomo tetero aún, eso no me lo quise. Aún, exacto, <risa> exacto. <risa> eh, eh, cuando había dos lugares, el, mol, el, mol, el molino, uh-huh. ¿no? el molino rojo, que era como el, el, el infierno de Estambul, uh-huh. que lo llevaba Carlos Sicilia uh-huh. y estaba a teatro bar, que aunque ahorita es un lugar de mendigos y no sé si está cerrado, en ese momento era un lugar realmente de gente como Pudiente, Los Cifrinos, ¿sabes? la gente de Fresa, etc. Cuando iba alguien más del populacho, comediantes que los había, a echar unos chistes en el teatro, de que si cuando voy en el metro, que cuando estaba pidiendo cola, no conectaba, porque la gente que estaba en teatro era gente de billete pero cuando echaba esos chistes en el Mulán, coño, la partía. Uh-huh. Entiendes? Si tú yo, si yo iba para el Mulán, ha he hecho unos chistes y que bueno, yo cuando no sé qué cosa, anda, peladas bolas te bajan a piedra. Entiendes? Pero si echaba ya unos chistes más fresones en el teatro, te los entendían un poco más. Entonces también depende del contexto y depende okay. de lo que tú escojas para el tipo de público. Pero y, y, y es lo que te digo que eh, si y, y, y lo tuiteaste tú el otro día, si uno agarra lo que te resta y haces que te sume te suma verga yo di eso no pero coño yo, <ríe> <¿Qué>? yo sí <ríe> coño
0: tuiteando richísimo amigo.
1: no 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 pusiste pero como que no lo tuiteaste te hicieron una entrevista entonces que coño que te preguntaron yo leo a mí me encanta yo soy tu fan weón. yo soy a tu fan gracias. Pero ni siquiera por tu comedia y no te vayas a ofender. Yo soy tu fan por la por las bolas que le echas. O sea, que tu comedia me encanta y o sea, eso no, ni siquiera lo tengo que decir yo. Pues no, no tuviese el éxito que tiene, sino que me encanta que eres un carajo trabajador de verdad y que no anda con postureo y que no anda con mentiras, ni fake it until you make it, ni un coño de madre. Eso tiene un mérito. Y eso es arrechísimo. Y por eso estás donde estás. Te quiero por Muchas eso. que gracias. gracias. no andas con postureo y con mamagüevadas. Eh, ¿De qué coño era lo que estaba hablando? Ajá,
0: que eh, Algo que si no resta le suma, pero es que no lo entendí.
1: Ah, que leí un, leí un artículo que te hicieron, una entrevista, no sé, que te preguntaban sobre ser tartamudo. Entonces ahí decía que, que tú lo agarraste, eso que... ¿Qué coño? Que era algo malo, no me acuerdo las palabras. Que era algo Ah, malo, ya, pero ya lo... creo que me
0: acuerdo, estilo, el, el sí, sí, que es como que si usted controla con lo que lo puede joder, ya más bien es como un superpoder y no, sí, sí, sí era, sí era algo así. Sí, sí. Exacto,
1: lo, lo que antes te podía arrestar ahorita te distingue. Marico, el bicho tartamudo que es demasiado cómico porque justamente aparte de que es cómico también es tartamudo. Bueno, pues Ajá. de pinga, Ajá. pero también tú tuviste podido ir por el otro lado decir verga yo nunca pude ser comediante porque soy tartamudo, nunca lo pude controlar porque soy tartamudo y es completamente válido, o sea dime, dime tú si te llega, a ti nadie te lo puede decir pero si llega alguien hace años antes de que tú existieras como comediante, marico a mí me encantaría, por pues soy tartamudo, sabes y que bueno coño tienes esos jodidos, tienes que primero arreglarlo tartamudo para después ser comediante pero tú no le paraste bola a eso tú ni siquiera lo pensaste, simplemente lo hiciste hiciste lo que tenías que hacer y ahorita eres un comediante tartamudo, entonces ahora vamos con el, las mujeres comediantes Ajá. Hay mujeres comediantes. Hay menos mujeres comediantes. Sí, es cierto. Eh, a lo mejor hay una predisposición, verga.
0: Eso sí, es, marico, es que yo la he visto. Así, ah, mire, la E. La E es que es una locura. Es raro. Bueno, es que yo no la tengo. Claro, pero eso es distinto. Que usted Entonces, no la tenga es distinto. Pero marico, es. ¿sabe quién me lo explicó una vez? No me acuerdo si fue Nadia o es Estefanía. No me acuerdo cuál de las... Dos, que mire esto, lo que me están explicando, José Rafael Guzmán se puede subir a la tarima, ¿no? Y usted suelta su material, ¿no? Suelta, suelta, usted está buscando ser gracioso, ¿no? Eso es lo que usted está buscando cuando se monta en la tarima. En cambio, a ellas, al inicio, por las miradas y por el olor, no solo de los hombres, sino de las otras mujeres... Tienen que intentar no ser tan guarra, pero intentar no ser tan cifrina. Pero se siente. Ellas tienen que andar como por un túnel. De, a, a ellas las evalúan en una, en una planilla diferente. No sé si me explico. Sí, pero. A ver. No, de que, no, se puede que lograr, no. Ojo, de que se puede lograr, se logra y de que lo logran, lo logran, pero.
1: Al inicio, a ellas le evalúan otros puntos que a uno ni le paran bolas. Empezando porque si estás divina, también te suma.
0: Pero a, a, a veces, a veces le resta. Marico, es que es mucho. Yo recuerdo, marico, es que marico, le voy a poner un es que caso.
1: Pero te lo digo, pero yo te lo digo de verdad. Ajá. Pues Ojo.
0: O, tú o, puedes ser pero mire eso ahí está entra en otra rama que es divino si usted es un hombre y está divino
1: igual le suma es que estar divino bueno, no importa el estar estar sexo. estar divino suma marico y por eres eso. comiquísimo y así no seas tan cómico la gente te sigue porque eres un poquito cómico y estás divino entonces exacto. eres lo máximo por eso
0: entonces ahí, ahí no estamos hablando de sexo sino estamos hablando de estar divino que eso es otra otra categoría
1: ajá exacto que ajá. independientemente de la del ajá. género ajá exacto estar estar divino, divino es otra Está liga. Divino suma. Okay. suma Está Divino suma, suma. suma. Okay. Eso sí, eso sí. Ok, ok. Ahora voy yo. Uh-huh. Está Amy Schumer. Uh-huh. Está Ali Wong. Uh-huh. Está Sofía Niño de Rivera. Ajá. Uh-huh. Que han llegado lejos.
0: Uh-huh. Sí, y sí, cuando,
1: sí, Y cuando tú ves los stand-ups, tú te cagas de
0: la risa. Sí, 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 sí.
1: Cuando tú ves los stand-ups de la gente, sea hombre o sea mujer, que no ha llegado lejos, no te cagas de la risa. Claro, pero, pero no
0: hay... Ahí estamos hablando, estamos hablando de dos puntos diferentes. Yo no estoy diciendo que si no es muy buena, no lo va a lograr. Si lo va a lograr, si es buenísima y le echa bola. Solo lo que estoy diciendo es, si nosotros nos tenemos que mamar
1: cinco huevos para lograrlos, ella se tiene que mamar siete. Ah, bueno. Es. Eso, eso seguramente está, es así. Pues. Hay pues dos huevitos otros.
0: extra que a nosotros ni, ni los tomamos en cuenta y ella se los tiene.
1: Que mamar. Sí, sí pero, pero también cada uno tiene los huevos que se tiene que mamar, que es a lo que voy. Porque tú tienes el huevo de la tartamude. Ese es un huevo que no tenemos ninguno de nosotros. Ah, no,
0: claro. No, ahí, ahí, eso sí, en el mundo de, de, de mamarse los huevos, ahí van sumando o restando huevos. Ah, tú estás poniendo esto you no. Know? Tú estás poniendo esto. O sea, pero
1: ahora. L- sí la la digo, mujer. Si yo, la mujer, si yo si fuera mujer. Ajá. Si yo
0: fuera tartamudo y mujer, le sumaría otros dos, ¿ves?
1: Sí, y ahora no, Si fuera tartamudo y enano.
0: Por eso, es, exacto, es que tiene razón, ¿eh? es que le va sumando.
1: No, pero es que está bien, está bien, está bien. O, ahora voy yo con la contraparte. Ajá. Porque, bueno, porque, y aquí voy a hacer
0: una asterisco, Por otro lado, aquí este, el hombre gay. En la comedia tiene ventaja. De hecho, se ah, maman no. huevo menos. Oh. Se maman huevo menos porque el hombre gay por naturaleza es gracioso. Y además es gracioso por, por naturaleza es inteligente. y tiene el apoyo
1: y de t- las mujeres. Tiene el apoyo de las mujeres y tiene una capa protectora. Claro. De que si de repente un hombre dice que no le parece gracioso, todo el mundo va a decir que es homofóbico. Ajá. Sí, entonces... Es Solo el, que uno medio risa. El hombre gay en la comedia sí tiene un plus. Sin embargo, fíjate que no hay tantos gays famosos comediantes. No, si el Rupol. No, está bien, pero digo tantos. Ok, sí, sí, sí. Digo tantos en sí, número. Sí, no sí. gays versus gays. Uh-huh. Pero tiene sentido también porque definitivamente los gays son una minoría. Cuando tú ves la cantidad de gente. Y lo digo en el sentido fáctico, no en el uh-huh. sentido ideológico, no uh-huh. sé, que los quiero atacar, uh-huh. sino que de la, las, las de datos, las personas heterosexuales son más, mucho más en número, mucho más del doble que las personas homosexuales. Ajá. O sea, en, en el mundo, por lo que tiene sentido que de igual manera en la comedia haya más heterosexuales. Que y gays.
0: además sabe que es buenísimo que a veces yo lo hago. Yo creo que usted lo hace que también muchas veces nosotros jugamos con el homoerotismo y la homosexualidad en los chistes. O sea, preferimos decir que nos cogemos a un tipo o que un tipo nos coge o algo así, porque entre hombres no existe la delicadeza esa de, coño, no quiero quedar con un machista o que denigro a la mujer ni nada. Entonces, ¿sabe qué? En este chiste me voy a coger a un tipo.
1: Sí, claro. Y quedamos perfectos. Eh... Sí, claro, porque si uno ha hecho un chiste y me cogí una jeva ya suena como que es que es que te digo las cosas ahorita eh, las cosas en el mundo siempre han estado raras y siempre hay cosas que están buenas y están malas. Pero, por ejemplo, el otro día hubo un caso que me llamó demasiado la atención, que es que el al vocalista de Maroon 5, uh-huh. que es un tipo que está divino así con unos tatuajes. Está un en sexy. top divinos, es el top divinos, o sea, es top divinos y canta con los tatuajes, toda la vaina. Y se, se subió una tipa que la perdió, marico, y se subió a darle un abrazo. O sea, lo abrazó así, el tipo estaba ahí y el tipo cuando la caraja lo abrazó, voltea y así que como un gesto como que va, como que maldita sea que me abraza. Bueno, al tipo le cayeron encima porque era un patán que una fan que la abrazó, que él se veía los fans y vaina. Y de pronto hicieron el análisis, no sé quién, que no fue él, dijeron, si se monta un tipo que la pierde Y abraza a Ariana Grande, lo parten a coñazo. Entonces, no abracen a nadie. Se acabó la abrazadera. No se puede abrazar mujeres, tampoco se puede abrazar hombres. No, pero,
0: marico, eso es una buena regla: es si usted no le pide permiso a alguien para abrazar o no lo conoce, no estén abrazando gente, a a menos que estén en un restaurante de carne, usted vea que se está ahogando y es un abrazo. Para...
1: Es, la, es la maniobra de ejemplo. Exactamente. Sí es, es el, así, sí, sí, es el abrazo para salvar la vida. Pero uh-huh. independientemente, eh, así, así como, como ya estás hiper sobreentendido, que un hombre no puede andar abrazando a una mujer sin, la, sin, sin que la mujer le dé el previo coño, conocimiento. Y eso está, eso está hablado. Eso ya uh-huh. está hablado en Twitter, eso está hablado en, en los grupos sociales, con los grupos de WhatsApp, y ahorita eso cambió. Entonces, a los hombres. Ninguna mujer tampoco les puede tocar sin el conocimiento. porque sí, sí. Porque estamos justamente buscando la igualdad y la justicia. Y sí, por qué coño de la puta madre, yo creo que... tú me vas a abrazar. No, porque yo soy mujer y tú tienes que ser bueno conmigo. No, chica, yo soy un humano y no quiero que me toquen. Pues yo odio que me toquen. Yo, yo, yo. Uh-huh. A mí no me gusta que me toquen. Yo sufro con la foto, weón. Yo me tomo la foto y abrazo y ya. Pero yo no ando con sobadera uh-huh. ni apretadera ni tocadera, yo soy un carajo que toco muy, muy poco entonces sería incluso... increíble que, que yo agarre este clip, el de
0: soy un carajo que toco muy poco y ese es el trailer del programa Arranca bueno, así, pero José Rafa yo soy un carajo que toca muy poco
1: <risa> así toco muy poco marico yo, y, y, y recuerda contigo yo no ando abrazándote sí. ni a cada rato y que pellizcándote una tetilla ¿qué pasó? te doy una nalga, no chico el espacio físico se respeta mamá jueves y lo digo con él al final para que quede para todo el mundo. Me fascina, me fascina. Seas hombre o seas mujer. Es mi, mi punto con el espacio físico. Pero ahora con respecto a que las mujeres comediantes se tienen que mamar dos huevos más, se lo tienen que mamar y pero eso va a cambiar. Sí, sí, se va a cambiar. Yo me tengo que mamar también mis huevos, no creas. No, es que, 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 digo, me...
0: es que aquí nadie está diciendo que nadie se los mama, porque esta, las carreras de arte en general son bien de mamarse un huevo.
1: Yo tengo el huevo de que tengo, de, que, de que tengo tetas. Entonces ya por ahí los hombres, ah, ese es el de las tetas, que me provoca esclavales cuatro coñazos. ¿Entiendes? Es como que mira, Marico, yo no te conozco. Sí. Y, y te estás poniendo con una ladilla y si quieres... Podemos tener un peo, porque es que yo también soy un humano que me arrecha. Uh-huh. Yo tengo el estigma de que soy un drogadicto. Un drogadicto de los peores. Cuando lo único que hago es que fumo marihuana. Tengo el estigma de que soy loco, de que soy peligroso. Cuando soy el único carajo que, que estoy en Nagio. O sea, bueno, ¿Entiendes la vaina? En Nagio hay muchos asesinos en ay, serie ay, Exacto. También. Y mucho animal peligroso, pero si sí te digo, eh, y, y lo digo porque el otro día estaba conversando este, con un amigo que, que ni siquiera, realmente no sé lo que que es un amigo, pero realmente amigo no es, pero estaba conversando con él, este que vende, trabaja aquí en México y vende series y vainas. Yo le digo, coño, marico, vamos a hablar para, pa, yo tengo varias vainas que tal vez, no, será para que a donde yo venda lo tuyo lo cierren. Y le dije, mira, mamá, huevo, eso es una, una vaina que está en tu cabeza y yo estoy en la Gio. O sea. No, yo... y,
0: a, y además, es una grosería lo que le está diciendo. Es una grosería. Y que por lo menos disimule, invénteme una excusa, pero no me diga eso en la cara, huevón.
1: Exacto, no, porque si yo vendo algo tuyo, van a cerrar el canal donde se vende, entonces me van a votar a mí. Entonces tú lo que eres un becerro, entonces Ajá. yo más nunca le hablé ese pedazo, de huevón. Pero ojalá mira, que aquí, ojalá, yo sé que tú sabes quién es. Este tema de conversación está bu-
0: bueno porque nos me lleva a algo que yo le quería eh, preguntar y hablar porque usted lo que sí es es irreverente eso sí bueno tiene. la irreverencia eso es distinto no 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 sí sí la irreverencia por land y eso yo se lo aplaudo de hecho esa es su pieza fundamental si usted no fuese lo irreverente que es no sería lo que es ahora mismo porque usted, de hecho, yo siempre lo hablo. A mí siempre me gusta andar como en lo plano. Yo siempre ando en terreno 6 ¿sí? por ahí tiro mi puñita. A usted le gusta meterse por la vertical.
1: No, yo llego con la patada así. ¡guay! Sí, sí, sí. Una mesa Ajá. y digo, bueno, a fuego, aquí estoy. ¿Quién es el arrecho? Que el arrecho aquí soy yo. Y eh, yo
0: recuerdo algunas veces, creo que lo vi a usted. No sé si usted se recuerda. Una vez que usted estaba haciendo la canción, ¿sabe su, su, su canción? La del la del cura. Ajá. En Teatro Bar y que un borracho le tiró un hielo.
1: Pasado. Sí, porque es como que yo tengo una canción. Yo, yo hago. Can- a mí me gusta mucho la comedia musical, pero la comedia musical a mi estilo. Uh-huh. Y yo hago canciones sobre temáticas, ¿sabes? Sobre, a, a mí me gusta, eh, de toda la vida, he tocado el tema de la pedofilia porque me parece que tiene demasiada tela que cortar. O sea, no es simplemente que viene un tipo que abusa de un niño y ya, es como que ya va. O sea, este tipo que abusa de un niño, ¿qué coño de madre tiene en la cabeza? Uh-huh. Este niño también, ¿dónde está? Estaba? ¿Dónde están los papás de este niño? Este, porque este niño... Porque este carajo tiene tanto acceso a este niño que uh-huh. lo pudo coger? Uh-huh. Este, ahí hay tantas vainas que cuando tú, tú ves un caso que yo siempre saco y, y trato de desmechar, no porque yo quiera hacer arrechar a gente, porque yo soy comediante, yo quiero que la gente se ría, uh-huh. solo que quiero hacer que la gente se ría con unos temas que a mí me interesan, no uh-huh. con una maricada que,
0: uh-huh.
1: o sea, ahora que a ti no te guste, te pinga, pero que el chiste sea malo o sea bueno es otra vaina. Solo que la temática es jodida. Yo, yo tengo esta canción sobre la pedofilia que hablo sobre mi primer beso, toda la canción, y al final de lo que mi primer beso fue que me lo dio un cura, cosa que es mentira. Además, yo estudié en un colegio de cura donde ningún cura en la puta vida yo nunca me enteré que hizo una vaina un niño. O sea, Para mí los curas, mis curas con los que yo estudié, son unos curas de puta madre. Tomaban, tomaban ron, Jugando Minó, Españoles, Bocatas a montserrano carácter estricto, pero nada toca tocar el culo. Uh-huh. O sea, ¿entiendes? Uno cura uh-huh. como es. Uh-huh. Eh, yo no me acuerdo ni qué coño de madre estoy hablando. Ah, bueno, entonces hice esa canción y yo la canto como remate de un chiste. Y hay gente que se lo toma como que yo estoy, sale bola, como que yo estoy ofendiendo a los niños que se cogieron y apoyando a la pedofilia. O sea, tú tienes que ser un estúpido para o creer esa o vaina. O un borracho. O un borracho que estás borracho y que además un borracho así con esta voz dice: ¡Tú eres un drogadizo! Y yo estoy normal así en una tarima. es que. Se recuerda
0: momentos donde le hayan lanzado así hielo, gente, arrechándose además de la canción.
1: Coño, me recuerdo borracho diciéndome drogadicto, que es la vaina más, este, es la vaina más hermosa porque no hay nada y más ridículo. Hipócrita, además. Y, y más imprudente que un borracho y lo digo aquí abiertamente, no estoy en contra de que la gente beba, pero cada uno de ustedes, y lo digo así, cuando está borracho se ve ridículo. Claro. Habla, habla mal, habla de más, Comete imprudencia y es un estúpido. Entonces, coño, si me vas a decir drogadicto, por lo menos me lo tienes que decir sobrio. Sí, sí, sí. sí O sea, no me vengas con mariquera. ¿Entiendes? Porque tú nunca en tu puta vida me vas a ver a mí poniendo una cómica de borracho y que... Porque además la gente, la gente se puede cagar encima borracha y la gente dice, bueno, es que estaba borracho. Uh-huh. Bueno, es que. No, chico, a mí me es rompe los cojones los borrachos me fastidia si tú no te puedes controlar con el alcohol anda para el coño de tu madre sí y, y además es,
0: es dificilísimo de, de de controlar porque todo el mundo dice que no el alcohol no me afecta no me afecta hasta que le afecta o sea Marico,
1: ¿cómo no te va a afectar una vaina que te tomas tres rones y ya no puedes ni hablar chico uh-huh. o sea, es absurdo es una sustancia jodida para el cuerpo lo que pasa uh-huh. es que es legal tiene tiempo legal y y bueno, pues de puta madre, pero tú te... Y que no vale, el alcohol es rechizo ¡No le saluda Y que, ok.
0: rechizo Ahora, pero lo que no puede... Negar... Podrá verse uno es ridículo, pero lo hace bailar salsa uno. Eso sí. Hay cosas.
1: Hay, hay pros, cosas. Contra.
0: El alcohol tiene muchos contras, pero yo que soy y eso para la salsa yo de
1: repente estaba José Rafael en un peo no 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 porque y aquí viene una teoría grande que yo tengo y a ti te va a encantar Ajá. la teoría de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa okay okay coño si tú vas a hacer tú vas a dar un discurso político te vas a meter una pea mal exacto pero tú vas a bailar salsa tarancado te vas a meter una pea bien exacto te pongo otro ejemplo Ajá. Pongo otro ejemplo eh, Yulimar Roja poner Ganador Ajá. olímpico de todo. Se ganó la medalla Ajá. Toda Venezuela se emocionó Ajá. Bien Ajá. Pero coño Yulimar Roja es chavista Ajá. Pero coño Independientemente Ajá. De porque ¿Qué sea es... chavista Porque Yulimar Roja es súper joven Nació ya bajo el gobierno na, 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 na. Coño, para los que no somos chavistas mal, pero, pero una cosa no prela, la otra no es ¿y qué? coño, ganó las Olimpiadas sí, pero esa es chavista no ganó las Olimpiadas y eso no tiene nada que ver con que sea chavista y es chavista y eso no tiene nada que ver con que haya ganado las Olimpiadas sí, sí, sí. Son, son dos vainas distintas, entonces tú en el momento que ganas las Olimpiadas, tú tienes el derecho y el deber de contentarte sí. y en el momento que ella salga abrazada con Maduro Coño, tienes el derecho de arrecharte también, sí, sí. pero eso no quiere decir que te va a quitar el contento de la medalla. Solo que, coño, porque la gente tiene, no, la gente no es una sola vaina. La gente tiene, coño, un universo. ¿Sabes qué? Yo,
0: yo tengo esa idea en la cabeza de hace tiempo. Usted la tiene, debo decir, la tiene mejor, eh, mucho mejor digerida, mucho mejor expresada. Pero yo lo que decía es que ahorita por las redes siento que hay mucha gente. Que se volvió binaria Se volvió Es estilo Cero o uno Y la vida no es cero Y uno la vida es O sea un ejemplo Le voy a dar un ejemplo Eh, Yo particularmente Tengo un rechazo fuerte Hacia la gente muy conservadora Lo tengo Uh-huh. y tengo por otro lado amigos muy amigos y familiares que quiero muchísimo hiperconservadores, dejan de ser mis amigos les dejo hablar y los odio no, porque en el fondo sé que son buenas personas y todo, simplemente ese lado no me gusta, o sea a, lo que, a usted no le tiene que gustar todo de una persona, ni tiene que odiar todo de una persona, usted puede manejarse en los grises sin
1: peo y yo he caído últimamente en lo que tú estás diciendo. O cero o uno. Y está mal. Sí, está malísimo. Porque yo, por ejemplo, si yo ahorita peleo contigo, yo me conozco. Yo más nunca te hablo. O sea, no es que te voy a atacar. Uh-huh. Ni, que, ni que si te veo te voy a decir una vaina. Te saludo normal. Pues yo más nunca te busco. Es como que a menos que arreglemos la vaina. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero no hay eso que pasaba antes, que era que, coño, tenemos un peo, bueno, déjame llamarlo, que coño importa. Marico, ¿así soy yo? No, tú eres, tú eres uno de los carajos más ecuánimes y lógicos del planeta. Y lo digo aquí, cuando usted vea que se prende un peo y usted no sabe de qué lado está, vea de qué lado está anútiles. Porque yo puede ser que esté del lado equivocado.
0: <risa> no yo, no yo, yo, también, yo estoy del lado equivocado, no joda, millones. De... Pero a mí sí si me gusta es, por lo menos, ojo, ahora estoy haciendo un esfuerzo mucho más grande. Ahora es mi, mi misión es, ¿por qué este piensa esto?
1: Así sea una locura, ¿sí? ¿entiende? Eso Es un ejercicio muy arrecho, weón, porque cuando tú dices, ¿por qué esta persona? Voy a meter la cabeza porque esta persona dijo o actuó de esta manera. Ajá. Y entonces eso es la verdadera empatía. La empatía no es la palabra y, de, y, y, y la empatía no es pa dejarle pasar a todo a todo el mundo porque la persona sufrió algo. No me estaba culo. Todos hemos sufrido, todos, todos hemos pasado vainas más o menos. Y, y tú no puedes justificar una mala conducta porque una persona haya tenido una vaina mala eso no pero lo que sí puedes hacer es entender eso es que
0: marico eso, eso lo descifré en estos días como que bebiendo y hablando así entre gente como que solté la oración o sea cuando usted suelta una oración que uno dice eh, coño voy a anotarla porque esa oración ta-". al fin lo eso hago va. al fin lo hago palabra es que usted entienda algo no significa o que lo justifique o que lo perdone pero el entenderlo ya usted agarra contexto por lo menos ¿no? usted llega y es un día pata conmigo Patrán, ensísimo, ¿no? Yo digo, marico, pero a José, ¿qué le habrá picado el culo? Se volvió loco. Y luego me entero que fue porque le cancelaron un show, ¿no? Entonces, yo a lo mejor pienso y siga pensando, coño, pero yo no tenía la culpa que le cancelaron el show, José, no tiene que ser patrón. Pero ahí estoy entendiendo yo de una vez. Ah, pero fue por esto, no fue porque le entró. O sea, es como para entender. Y yo
1: por mi lado, y yo por mi lado, tengo el deber de decirte, marico, andaba todo loco, sé que no lo justifica, pero me habían cancelado un show, te salí con esas vainas y después lo pensé y la cagué pues
0: multa. Uh-huh. Marico, ¿sabe que me ocurrió que me acuerdo demasiado, hay un comediante mexicano ahorita al que ahorita le está yendo mega increíble, mega increíble, y de verdad él en México fue de los pocos, marico, me invitó a abrir el show, me trataba bien, me abrió él un show, el bicho me trató increíble, bien, y yo lo dejé de seguir en Instagram, ¿no? Marico, y el bicho explotó hacia un nivel monstruoso, sin sentido, y de repente él me escribe, me dice, Marico, vi que no me seguía en Instagram y me dolió muchísimo. Y Marico, fui sincero así y, y le dije, Marico, perdóneme, lo que pasó fue, me deportaron de México, yo me estaba sintiendo horrible, lo estaba viendo usted triunfar y no aguanté. En esa época no existía el, el silenciar. Dije, me, ya. me hacía daño, me hacía daño ya, y, ya, ya, ya y es
1: completamente entendible y
0: yo estoy seguro que para él yo no volví a ser igual
1: pero bueno, es lo que ocurrió y lo que ocurrió, ocurrió no, bueno, y en ese caso te lo juro que que te tiene que saber a culo uh-huh. porque ya tú tienes otra vía y realmente no, no, no. nadie se...
0: Pe- pero lo que sí me quedó es que no, lo, y...
1: en mi mente yo le tengo
0: que explicar este hecho porque él se portó siempre muy bien conmigo explicarle la razón
1: bueno, eso sí eso sí, pero yo siento que en, en, en general, en este caso, porque él se portó muy bien contigo, pero en general nadie tiene que dar explicaciones de por qué deja de seguir. Exacto, eso sí. A menos que sea una persona. Empezando, empezando porque nadie debería estar buscando si te sigue o no. Sí, sí. Claro, pero este. Marico, eso te lo juro, yo soy, en ese sentido, soy de las pocas vainas que te puedo decir que tengo una madurez que va más allá de lo evidente. O sea, yo, no, yo uso las redes sociales de la manera más sana, brother. Que, que las puedo utilizar alguien yo nada más mando y consumo pero yo no yo no a mí la gente me dice unas vainas y que y porque no buscas de quién es esa cuenta y que cómo se hace eso bueno marico te metes en la cuenta dices que se te olvidó la clave te vas a mandar Ay, no, una vaina en joder. tu mail y te, y te va a salir aunque sea los últimos dos números y ahí te pones a buscar marico tú crees que yo tengo tiempo para hacer esa mierda
0: marico la gente sí es ociosa
1: pero espérate estoy hablando de gente amigo nuestro ¿Entiendes?
0: Que sí, Ricardo Montaner.
1: Exacto. No, no, no. Camilo, el esposo de la hija.
0: Ahora, otra pregunta que vamos con la irreverencia y lo demás, que es un un tema que lamentándolo mucho por unos cinco años más, a usted siempre se lo van a sacar y es que usted estuvo preso. Sí, claro. Estuvo preso.
1: Pero vamos a hacer una cosa, que se me va a acabar la pila. Tengo que... Pero, pero para cargar esto tengo que quitar los audífonos. Perfecto, entonces yo creo que lo que es un momento
0: precioso para yo irme a publicidad. Exacto, exacto. Me parece. Listo. Ahí está. Aquí lo, paro. Que okay, ya va. Y mientras José Rafael pone a cargar su celular para seguir hablando, ustedes pongan a cargar el suyo y pongan a descargar Reserve, que es una aplicación para enviar y recibir dinero. Si usted está en Argentina y quiere enviar a Venezuela, bueno, lo cambia de pesos a bolívares sin problema. Si está en Venezuela y quiere enviar a Colombia, lo, lo cambia de bolívares a pesos colombianos sin problema. Si lo quiere dejar en dólares un rato y luego lo cambia en cualquier moneda, también lo puede hacer. Todo esto con Reserve. Yo la utilicé. ¿Funcionó? Funciona perfecto. Usted tiene la platica ahí en Reserve y me dice, necesito bolívares. Aquí tiene los bolívares, usted piensa coño ahora necesito yo peso, aquí tiene los pesos y mientras los cuida todo en dolaritos tranquilito eso ya, eso es reserve úsenla que es muy buena, está para iPhone y para Android y lo que también es buenísimo que usted lo puede usar si tiene iPhone o Android, porque no importa, lo que hace es que se ve bien, es arroba casupo.co con unos artículos de cuero increíbles. Que la gente siempre que oye eso dice qué tan increíbles serán, métanse en arroba casupo.co y van a decir, yo no sabía que eran tan increíbles y de verdad me impresiona que en el 2022 haya unos artículos de cuero Tan increíbles, en arroba casupo.co los van a encontrar. Y si se meten en YouTube y escriben Shonen Games, van a encontrar un podcast increíble también. Y usted dice, ¿por qué hay tantas cosas increíbles? Porque está el es increíble podcast en la Nutria. Y si a usted le gusta la cultura geek, el entretenimiento, las consolas, hay un podcast que también es increíble y se llama Shonen Games y está en YouTube. Y si usted quiere aprender inglés y quiere decir incredible que es incredible, arroba blue piso english, blue con b chica, un curso de inglés, en su nivel, en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con un descuento que si se dice que da mi parte, con unas profesoras muy simpáticas, a su ritmo, sin presiones, en arroba blue piso english, blue con b chica. Ajá, ya volvimos aquí, estamos con el señor José Rafael y vamos a hablar acerca de la cárcel importante hablar de la cárcel, comediante que estuvo en la cárcel, porque no es algo de todos los días.
1: Bueno, y fíjate que a mí me cuesta mucho hablar de la cárcel porque siento que... Mira, yo vengo de una familia donde se se dice mucho, como que bueno, pero no vas a andar con una quejadera. ¿Entiendes? Ajá, bueno, ya está. ¿Qué eso quiere decir? Te callas la boca y haces lo que tienes que hacer. Dice, los problemas se reprimen. Prácticamente, marico, prácticamente. Bueno, mira que todo, bueno, no, no se reprime, porque si de repente que mira que estoy, que estoy todo loco, no sé qué, bueno, lo que tengo que hacer, bueno, voy para el psicólogo, a lo que te dé la puta gana, no, no andes con quejadera, Ajá. ajá, ajá. O en sea, mi familia no se anda con quejadera, okay. se plantea un peo y se resuelve, no ajá. es que se plantea el peo y se le da vuelta al peo y vuelta no, coño, porque a mí sí si me gusta tú, darle vuelta a los pedos marico, mi familia es demasiado bueno, que si tú hablas dos veces de la misma vaina, te dicen ya estuvo <risa> <risa> ya fue Ajá. ya fue eh, y yo, yo, yo trato de hablar poco de lo de la cárcel como para que la gente no sienta que yo ando con una quejadera pero bueno, te soy sincero y la verdad es que eh, la gente tampoco tiene que entender, porque yo también me, antes de estar preso me expresé con bastante ligereza de personas que habían estado presas Ajá. y la verdad es que la gran mayoría y tampoco lo tienen por qué saber, porque la gran mayoría no ha estado preso, no saben lo que se vive en una cárcel y cualquier tipo de chiste o comentario, así sea en buena onda, yo eh, por mucho tiempo disimulé mucho y aún, pero la verdad lo que provoca es caerse a coñazo, porque eh, yo no fui a la cárcel a grabar. Claro. O sea, yo fui a la cárcel porque tenía marihuana recreacional uh-huh. y en Texas eso es un pecado. Y me metieron en una cárcel dos meses y medio por tener unos porros, cosa que el coñísimo de su puta madre no debería ser así, pero es, este, rompí la ley, o sea, sin, sin querer, sin... sin, sin, sin no tantos no tanto sin saber porque sí sabía que en Texas la vaina era ilegal pero coño como estaba en California que es al lado que todo es legal y hay granjas de cultivo y todo yo dije bueno seguro cualquier vaina si es que sabes si es que me consiguen esta marihuana en alguna parte del viaje me pondrán una multa o sea muy uh-huh. desde muy desde la la ignorancia una una la una del adulta pendeja, porque así es que justamente la gente cae presa porque cree que no es tan grave lo que está haciendo porque para mí fumar eh, marihuana o cannabis para mí es una vaina completamente normal o sea, yo eh, yo no me vuelvo loco cuando fumo ni ando en una demencia, ni en una crisis de abstinencia ni en una locura, yo simplemente fumo todo lo que me dé la puta gana como la gente que fuma cigarrillos pero marihuana Uh-huh. ¿Entiendes? y ya está, entonces para mí eso era una persona que lleva fumando cannabis bueno, regularmente, desde hace por lo menos ocho años, yo te juro que es normal, es como que claro llevo mi cannabis, es lo que yo fumo yo no me meto con nadie, no robo, no mato no jodo, y además estoy en una granja de cultivo de cannabis donde me regalaron cannabis, unos porros brutales de bolas que me los voy a llevar no es que estoy contrabandeando tampoco uh-huh. soy un narcotraficante, o sea entiendes, tengo unos ¿Qué? porros unos porros, pues. Tengo mis porros, ¿cuál es el peo? O sea, aquí en California está ilegal, agarra en Texas, bueno, ponme una multa. Y me dijo, y no es una multa, pues es que en Texas la vaina es ilegal de verdad, de verdad, de verdad. Y, y la cantidad de gente que me, que me tildó de, ¿sabes?, de drogadicto, de narcotráfico, de lo que sea, este, me arrechó mucho porque por otro lado me llegaron demasiadas cuentas, primero de gente que ha estado presa, que no lo ha dicho. Uh-huh. demasiada gente.
0: Oh, eso está bueno para Patreon, el Patreon de José. Voy con no, no, vida. no, pero gente, pero gente que no, no, no gente que conocemos. No, no, pero sería increíble que es, le voy a soltar este mes en Patreon lista de famosos venezolanos Ahí, que han presos. No, 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 no
1: son famosos, son gente que, Marico, me empezaron a escribir, bro, yo también estuve preso seis meses porque tenía un porro en no sé dónde coño, y... pero solo que no lo he dicho, porque yo sé todo lo que tú cuentas, esa vaina es verdad, Qué bola estar y eh, 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 la verdad es que adentro de. Eh, coño, dentro de la cárcel, Marico, pasaron vainas horribles, huevón. O sea, vainas horribles. No, en la cárcel. O Entiendes? Sea. No, 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 no vainas horribles este, como las que se ven en Twitter y esas huevonadas que todo el mundo se queja por todo, sino vainas horribles de verdad. Este, vainas horribles, Marico, de intento de, 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 de violación, de. Y un poco de vainas que, aunque yo lo cuento en el stand-up con, con toda la gracia que puedo, y mi idea es que, se, que gocen una bola, no he logrado hacer el match de que la gente, como yo lo cuento en joda, haga joda sobre eso y que realmente no me importe. Tú nunca me estabas diciendo a una persona y que, bueno, calla, porque yo entiendo que no lo hace por mal. Vamos, oh, se te cayó el jabón. Ah, te cogieron. Pero, marico, cuando a alguien de verdad le pasa una vaina así, duele, weón. Entonces yo no sé cómo explicarle a la gente que dejen de hacer esa maldita pregunta y que vayan al estando ya, porque lo que me provoca es matarlo, marico, porque yo no soy un carajo que le metieron unos lepes en el colegio o que le hicieron bullying, yo soy un carajo que se intentaron coger en una cárcel unos presos de verdad, entonces malditos sean, si de verdad tienen empatía, ténganla, pero no la tengan con con gente y no la tengan con otros porque yo no ando con una quejadera, ni ando poniendo en Twitter y que a mí me duele, por favor no me digan, pero de bolas que duele. ¿Y sabes por qué duele? Porque me pasó de verdad. Sí. Bueno, es que hay, pero es que para que vea, eso es... O, sea, o sea, me que... duele que, que, que... Y hay gente que dice, ay, tú se puedes hacer chistes de todo el mundo. No, marico, yo no hago chistes de todo el mundo. Yo no me ofendo, yo no voy donde una persona que, que se la cogieron en la cárcel a decirle, si te cogieron en la cárcel jamás eso, haré, eso es lo que le iba a decir. Ni jamás lo voy a hacer. Yo hago chiste de una persona, eh, hago, toco el tema de personas con síndrome de Down. Yo jamás he hecho sentir mal a una persona con síndrome de Down. Entonces no me vengan con huevonadas. Si eh, ustedes no entienden la diferencia entre chiste y burla, bueno, marico, yo no los puedo
0: educar. Eso, eso es lo que le iba a decir, que el detalle principal, y porque entonces ahí entra, se podría entrar en el gris, que entonces no se puede hacer chiste de nada, porque cualquiera se puede ofender, pero... Ahí es que entra... No, porque está la forma de cómo. No, la forma y a quién se lo dice. Si yo la tengo forma chiste, y el contexto. Si yo tengo un chiste de... ponga, a alguien que se murió de cáncer, ¿no? Y se lo digo a usted, pero la semana en la que se murió su mamá... Coño, yo tengo que entender que usted no se lo va a tomar bien. ¿Sabe con quién me ocurrió una vez? Y lo digo aquí porque me ocurrió aquí que me dio risa con Manuel Silva. Eh, eh, grabamos este podcast, está al aire y me puse el audio de un mecánico tartamudo. Y él se reía y yo estaba serio y no estaba ni bravo, yo estaba como que normal y me decía, como que no sea careculo, que si no me arrisé el audio y yo le digo que por qué me tiene que arrisar, que si es porque el tipo está tartamudeando y me dice que sí y yo le digo, ah, bueno, no soy público para ese chiste y que no, no sé, y que a lo mejor a la gente sí le risa y está bien que le risa, pero usted también tiene que entender que si se lo dice un tartamudo, pues no le va a caer.
1: Claro, pero, pero aquí, marico, nosotros como comediantes tenemos que dejar claro para que no queden grises de que Sí se puede hacer chiste de lo que tú quieras, claro. pero depende del contexto. Y cuando digo depende del contexto, es también la persona que tengas enfrente. Exacto. ¿Entiendes? Y, no es y... lo mismo hacer un chiste, no es lo mismo hacer un chiste de que, que yo lo tengo en un stand que pues, se llama Mosapiens, que está en YouTube, de una persona que yo vi en el mercado, una persona con síndrome de Down, que lanzó un pote de mayonesa en, en otro mercado y que a mí me asustó y, 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 y que luego yo le echo ese cuento a mi papá y yo lo imito. Y entonces mi papá me dice, no, no te burles, no imites, no te burles, porque eso, porque te va a salir un hijo con síndrome de Down. Ajá, y entonces ajá. el chiste es, y que mira papá, cállate la maldita boca, porque así no funciona la genética. Ajá, yo no ajá. me estoy burlando y no por contarte una vaina que me acabe de pasar, me va a salir un hijo con síndrome de Down. Tendría que cogerme una prima ajá. o echarme palo durante el embarazo o cualquier un poco de vaina que no son exactamente eso. Entonces sí creo que tiene que entenderse, coño de la reputa madre, una vez más, que se puede hacer chiste de todo, depende del contexto y depende de quién tengas, marico, enfrente. Y tiene que haber una diferencia. Yo quiero que la gente la entienda. La diferencia entre chiste y burla. Un chiste es una aproximación hacia un tema. Una burla es cuando tú quieres hacer daño a una persona en tono de humor. Entonces parece un chiste, pero no es un chiste, es una burla. En el chiste, aunque se esté hablando de una minoría o de lo que sea, nadie se siente afectada realmente. Si tú echas un chiste, yo tenía un chiste sobre los sordos. Y entonces al final decía, ¿qué coño? Pero si los sordos se ofenden, no se ofenden porque no lo van a oír. Y es verdad, huevón, porque en mis funciones no van sordos entonces yo puedo echarse chistes sobre los sordos porque estamos de alguna manera en un contexto donde no hay sordos y donde además yo no estoy haciendo ese chiste para que los sordos se sientan mal porque si yo quisiera que los sordos se sintieran mal buscar a un sordo y le, me burlo de él en su cara no hago sí. un chiste delante un poco de gente que no es sorda ¿sí? ¿sí lo entiendes? Sí, sí, sí. y vuelvo y lo repito si un comediante quisiera hacer sentir mal a alguien, baile clava un coñazo, lo insulta, lo escupe, no hace un chiste delante, un poco de gente. Ojo, pero
0: aquí, o sea, lo que usted está diciendo, 100%, pero aquí también tengo que hacer la salvedad de que hay que hacer el trabajo y usted lo hace porque lo he visto, o sea, Rafael, de hecho, la primera vez que me senté con él a escribir chistes, le dije que me sorprendió porque, al igual que yo, es de los comediantes que José Rafael escribe todo, lo acomoda todo, lo prueba todo, lo consulta. Entonces, usted también tiene que saber, como comediante, que cuando va a tocar un tema duro, tiene que hacerlo bien. Si usted se pone a hacerlo con ligereza y después le cae todo el mundo encima, ah,
1: bueno. Ajá. Usted tiene, cuando usted va a tocar un tema duro, usted tiene que hacerlo bien. Y aún así hay gente que se va a rechar pero esa bueno. gente no cuenta porque esa es la gente que se recha por todo. No, vida. no,
0: y ahí, ahí está el, el daño colateral. El ejemplo de nuevo de lo del cáncer. Si yo hago un chiste de cáncer y a usted se le acaba de morir un familiar de cáncer, eh, obvio no lo va a tomar tan bien, pero yo estoy seguro que a lo mejor en alguno, o sea, es una cuestión de, de timing, no es culpa mía que usted haya venido al show, ¿sí? ¿entiende? Y, o- y ojo, y
1: ojo, y ojo, ya va, ya. y, y para pa que tú sepas, y para que tú sepas, porque las vainas hay que vivir para entenderlas. Antes de yo caer preso, yo tengo una persona que es como un tío que, que la quiero mucho, que estuvo preso en Venezuela por los peos políticos. Estuvo preso como tres meses. Y le hicieron lo que llaman las torturas invisibles. Sentarlo en hielo. Sí, este, sí bañarlo con agua fría. Eh,
0: ese tipo Mariano. de vainas. Imagínense oír esos cuentos. Ahorita voy a continuar, pero es que, es que me llegó a la mente esto y me... Y de repente que a uno le suelten, sobre todo aquí en Argentina y en Chile, que en Venezuela no hay una dictadura.
1: Bueno, eso es otra cosa que, que es muy difícil que un país que no ha habido una dictadura entienda lo que es una dictadura y eso también lo tenemos que entender nosotros. Sí, 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 sí. Eso también. Pero, sí, okay. pero como si sea México, da soltar? coraje. No Ajá, bueno, el, el
0: tipo este las torturas.
1: Ajá. Eh este tipo salió de la cárcel, este tipo que es como un tío, y él siempre tuvo un humor muy negro, uh-huh. ¿no? Entonces a mí me pareció prudente decirle, ¿qué pasó? ¡Oh, ya salí! No me digas que te cogieron, y ha he hecho un chiste, una, y, y él, yo sentí que se rió y todo, pero que, ¿sabes? Y yo dije, y, y se lo comenté a su sobrino, le dije, coño, yo creo que le eché este chiste a este y como que no le gustó, Ah, vale marico, no le pares bolas, te he dicho o sea, es capaz está todo loco porque salió pero no se lo va a tomar a mal okay. luego yo salgo de la cárcel y me pasa lo mismo yo sé que hay, mu- hay mucha gente maliciosa que uh-huh. me quiere hacer arrechar pero hay mucha gente que lo que quiere es joder ¿sabes? y echar chistes sobre el que me cogieron y la verdad es que yo dudo mucho que a alguien que se lo hayan intentado violar en una cárcel en algún momento de verdad de verdad de verdad lo vea cómico o sea yo lo veo cómico cuando lo veo desde afuera pero cuando alguien me dice un chiste desentonado, como se te cayó el abón, te cogieron, es como que, marico, no me hables con esa ligereza de esa vaina, porque tú no sabes lo que estás hablando. ¿Me entiendes? Ahora, si tú haces un stand up y echas unos chistes así, es distinto a decírmelo directamente a mí claro, que sabes qué
0: pasó. Ahí es que el texto es la clave.
1: Entonces, es como que coño. Ya yo entiendo porque de repente hay artistas que se caen a coñazo en la calle porque la gente es este, imprudente weón. y a veces no quiere ser imprudente pero lo es es por eso que yo he hecho terapia que jode para que cada vez que llegue un estúpido a decirme una vaina que lo que me remueve es la la experiencia más negativa que he vivido en mi vida yo me ría y lo abrazo y le diga que quede pinga, pues que, que, él no es un estúpido, porque yo sé, como, porque yo fui ese carajo, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces es como que, ok, tengo que, seguir trabajando, no es tan, eh, cuando pasan vainas, así no es tan, fácil, sobre todo por, bueno, marico, por, por lo que yo, por lo que yo pensaba que, Que debía ser como hombre dentro de la cárcel. Ahorita me siento muy orgulloso, pero en ese momento me sentí muy defraudado, sobre todo porque yo toda la vida me he sentido como un militar comando. Ok. Y y bueno, Marico, no lo soy, pues.
0: No, cuando usted se siente realmente vulnerable, es que
1: uno dice, yo en verdad soy un duraznito. Sí, pero más que vulnerable, porque una vaina es sentirte vulnerable y otra vaina es que ya te, te quieran coger, pues. Tú, o sea, no, no, no lo digo o sea, lo, tú,
0: si tú bueno mire no esto quieras, mire voy a sonar marico es que esto es va que a sonar, aquí vuelvo a lo que estaba diciendo y voy a, a sonar a que es una agenda pero es que me recordó mucho un chiste de, de Chapel que marico ahí volvemos a por a la comediante mujer se les le más difícil porque al mismo tiempo que tiene que hacer stand up y todo eso se la quiere coger
1: En o yo no sé, ahí difiero ahí difiero <coughs> porque, porque si tú te quieres coger a alguien te ríes más de lo que está hablando
0: no, 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 pero no me refiero al querer coger de la simpatía del chanceo no hablo de ese, hablo igual al de la cárcel, ¿me explico? o sea, le voy a dar un ejemplo que, que clarito es porque me acordé mucho, eh, usted seguro lo hizo yo lo he hecho, eh, Fuimos a Valencia, fuimos a Puerto Ordaz, fuimos... Pero no ahorita que llenamos... Show. Digo, antes. Sí. Uno iba en un, un taxi, coño, se quedaba como en un hotel de mala muerte. Y sí, te daban de comer huevo
1: frito. Exacto. Que Ahí
0: me llevan de Valencia a Caracas el mismo día y me traían. Yo regresaba que sí a las 3 de la mañana con un taxista. Yo no sabía si había dormido o no. Sí, Ellas sí, tienen que sumarle el huevito de y si este tipo me quiere coger si este tipo de repente frena y Ay, a bueno, ese... no
1: no no, es así, no por eso no. ¿eh? Bueno, y ese, ese sentido, pensamiento sí. ese pensamiento los llevan ahí estilo en la cara no 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 en ese sentido en ese sentido sí te digo que verga bro, este las mujeres ahí sí ahí sí, ahí sí te digo o claro, sea entonces, la cantidad ah, de locos de ah, locos ah, que considera mira yo una vez puse un tuit chale hola tú esta locura y, y, y aquí sí lo digo Yo nunca ando con una huevonada Que que las mujeres, que los hombres Pero es que de verdad que, que, que hay demás Maricos, son muchos los hombres huevon, Que vienen de de un, de un concepto y de una crianza Demasiado bizarra y, y yo me puse a analizar Y esto es un tema marico Fascinante para mí Que en mi familia Yo escuché comentarios como que Una, no sé una, Un primo preñaba a la novia Así que, a joder, lo jodió a la carajita, le montó la barriga, Arica. le montó la barriga, ahora lo odio, le montó la carajita, le montó la barriga y yo creí, yo crecí sobre, sobre con, con eso, ¿no? Ya, sin más ni menos. Más adelante, hace poco tiempo, tengo mi novia uh-huh. y lo, lo digo, lo hablo así con total, abierto, me culo, cogimos y entonces
0: antes del matrimonio
1: sí esa parte y entonces no estar, en y entonces yo acabé afuera ajá. no ahí va sin condón sí, ¿no? Pero, sí claro coño todo se lo, se lo se que, se que la vi, no aunque
0: papá ahorita está a favor sin condón o
1: sea, si sí bien. no coño mi, mi novia hace tres ajá, años ajá, pues ajá, está ajá. este sin condón y yo me he dado cuenta de que el coito interruptus es burdo de bueno. Y realmente, si tú no echas la leche prensada adentro, no vas a preñar a nadie. Esa gente que dice, no, que si se preña el líquido, preseminal Mira, marico, eso es porque tú ya sacaste el huevo echando el chorro. o sea Y entendí, no hablando con mi novia justamente, que le dije después de coger, pero estás preñada. Y ella me dice, ¿qué coño vas a ver yo? Tú eres el que sabe dónde echaste la leche. Claro, la responsabilidad es del hombre, si el hombre es el que tiene el semen La mujer no se preña sola, ni que fuera un sapo. Entonces, <risa> entonces todavía, el hombre tiene las bolas. O sea, imagínate, tú estás ahí. Viene un carajo, se coge la jeva consensuado, le echa la leche a maldad, y la que se preñó fue la jeva. Sí. Bueno,
0: yo una vez, marico, eh, una... Comediante mexicana, se llama Alexa Suárez, Muy buena, muy grana amiga. Estábamos hablando, rebotando chistes. Y ella me llegó con una idea, marico, que me partió el cráneo hasta la fecha. Y de hecho, yo dejé de hacer ese tipo de chiste que ni siquiera es que lo hacía mucho. Pero ella me partió el cráneo. ¿Sabe el chiste? Que en México se usa mucho. De la mamá Luchona. ¿Qué, qué bola? No. La mam- bueno, la mamá Luchona... Es como la mamá soltera, que qué bolas que se va de fiesta y deja al niño con la abuela, es como eso, ¿no? ¿Qué bolas la mamá luchona que sale con hoyos nuevos y lleva el carajito a la cita y todo eso, ¿no? Y Marico, y ella me lo soltó, tenía la idea, no el chiste, y me partió el cráneo que yo le dije, no, esto no es por un chiste, esto pongo es un Tech Talk. Y me dijo, ¿qué bolas que un tipo me embarazó? Me abandonó y los chistes son contra mí, no contra el papá. Es que abandona. Ella dijo, nunca he visto en Facebook el chiste del papá abandonador. Ese chiste sí no está. O sea, hay un tipo que va a la discoteca igual, que ni le da plata al hijo, que ni le
1: escrina. Él no es irresponsable. Es que, marico, por eso es que hay que meterle cabeza a las vainas. Porque ahí es donde no se da cuenta. Ese tipo de temas son la verdadera igualdad. Ahí es Mm. donde está la vaina. O sea, Marico, ya me lo dije, me,
0: me partió el cráneo.
1: Bueno, entonces yo puse un tuit, puse coño, no sé, no me acuerdo cómo lo redacté, porque tú estabas ahí jodido reactarla Ajá. en un tweet, pero como que, qué bolas los hombres que al final el, el semen es de ellos. O sea, Marico, un carajo me puso y que hermano me vas a disculpar, pero el semen es de quien me lo saca y la cría también. Marico, ha escrito así por todo el cañón y cuando la gente le empieza a insultar, él borra el comentario, lo que hace que el comentario sea completamente verídico. Ajá. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero te lo vuelvo a repetir que tú lo escuches, Hermano, con todo el respeto, el semen es de quien me lo saca y la cría también. Agarra ahí, mamá, huevo. <risa> <risa> o sea, el bicho llega así, se coge una jega le acaba adentro. Porque esa es otra. Que muchos de los embarazos son carajas, cogiendo con sus novios y que el carajo le quiera acá adentro porque quiere sentirlo rico. pues Sí. Qué bueno es esa, chamo. Tú que no tienes hijos. Reconocido, no mentira. Este podcast siempre se, recogen, siempre se reconoce. Siempre o se
0: reconoce. Este es el podcast del reconocimiento de hijos. Yo no sé cómo preñar, pero nunca he preñado, pero sí sé cómo no preñar. Soy un huevo no preñando. Ah, yo también. Eh, eh, marico, esa frase, anótela. Estando. Esa está buena.
1: Usted sabe cómo no hacerlo. Yo no tengo, o sea, no tengo ni un pelón. Yo cada vez que veo a alguien que, como de nuestra edad. Que Tiene que si hombre, 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 mujer, no, mujeres y que van, pero a, a, a alguien de nuestra edad que tiene un hijo, yo digo, ay, el animalito no pudo contenerse.
0: No, ojo, hay un cierto porcentaje de errores. ¿Qué porcentaje de error hay, huevón? No, que sí, si, que se rompió algo, que si o sea, hay. Mágico, un... chico.
1: No, no, sí hay, sí hay. Hay cierto, madre, por... no si hay, está, está bueno, si hay. No, si hay, José. Si se rompió el condón, pero, pero por lo menos.
0: Ave... Yo me acuerdo demasiado un amigo que estudió conmigo en la universidad, ¿no? Estudiábamos, ponganle como tercer semestre en embarazo a la novia, ¿no? Y en ese momento, o sea, que usted un universitario, eso era como un trabajo, o sea, era como mierda, este bicho. O sea, pues, es, un, es
1: un trauma, bueno. como Un paquetón, no, pero ya
0: uno más grande, ya uno con trabajo más estable, uno dice... Sí, no, Llegó el momento. Pero yo vi con paquetón y le pregunto, Marico, ¿qué ocurrió? Y yo esperaba una anécdota de algo que me hubiese podido ocurrir a mí, que serían estos márgenes de error, que se tomó la pastilla, algo le cayó mal y, y vomitó y no se acordaba, o se rompió, cuando, algo así. Y el bicho me dice, así de la... Eh, como si nada, ¿no? No es que una vez cogimos sin condón y como no quedó embarazada, llevábamos año y medio cogiendo sin condón porque ya queríamos que éramos estériles. Yo le dije, no, Yo tengo pero, una
1: amiga no,
0: que me decía, bueno, que...
1: Uno, una amiga que, me, que no, no quedó preñada, pero que me decía que no, para no quedar preñada, lo que hay que hacer es coger y ahí mismo hacer pipí. Yo dije, pero tú estás clara que los huecos son distintos, ¿no? No estaba
0: clara. <risa> ella no creía
1: que, que era una gallina. Sí, <risa> exacto. Pero claro, porque si no hace pipí ya se lleva el semen. Y si el semen está en otro lado. El pipí sale por la uretra, no sale por la toma ella hizo... <risa> Y ella hizo. Y ella, dice Ay, claro que sí.
0: Y hey, José, ¿tú qué vas a saber del cuerpo humano?
1: ¿Tú qué vas a saber si no tienes cuca? pues <risa> bueno, sí, ya, ya estamos fue... estudiando ontología, ojo.
0: Creo que fue muy linda esta charla, me gustó mucho, quedó un gran episodio. Debo decir que estoy muy feliz de
1: lo que ha logrado y lo que seguirá logrando. Mira, voy para Argentina dentro de poco, para allá, el 25 de marzo estoy en Buenos Aires. Perfecto. Voy también a Neuquén y Concepción. Pero en, en Chile, Chile, en Chile sí Córdoba, Córdoba perfecto aquí va Córdoba. Neuquén
0: a, a Córdoba y a, 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 aquí a la capital yo voy a, a Córdoba el 29 muy linda ciudad, Neuquén muy linda ¿El ciudad ¿el 29 de qué? Córdoba. de este mes ahorita voy yo a, de enero a Córdoba
1: uy si se viene conmigo para pa uno de esos lugares y solo para vacilar, piénselo ¿viene usted? estoy el 25 en Buenos Aires pues ya va eh, déjame pregunt- consultar la fecha un momentico. Okay. Ya me la están buscando, espérate, si quieres después editas esto, pero... Va.
0: No, no, aquí que, que la gente no es oiga para que vea que estamos trabajando en viver si se organiza algo. Va Ajá, a estar el 25 sí. aquí en Ciudad
1: Capital. Ah, no, el 24 en Córdoba, 25 Ajá. en Buenos Aires y 26, no, y 27 en Neuquén Soy perfecto. dulce como la miel.
0: Perfecto, perfecto. Está muy bien. Bueno,
1: nada, ya sabes. Te quiero. Nos vemos para allá. Grabamos todo. Nos vemos.
0: Listo, muchachos. Muchas gracias, José. Espero que lo siga yendo bien. Y nos estamos viendo. Besos. Y, muchachos, muy buena la entrevista con Serrafal Guzmán. De verdad, la disfruté mucho. Eh, Ahora voy a hacer mucho más este tipo de entrevistas que yo le llamo entrevistas de personalidad. Le llamo, no... Yo no le llamo así. Le llamo periodismo. Entrevista de personalidad como para saber más de las personas. Me estoy sintiendo... Cómodo oyendo esas entrevistas de otra gente y dije, ¿sabe qué? Voy a hacérsela a mis amigos y, y, y compañeros para ver si la gente se siente cómoda escuchándola Me comentarán aquí si les gustan este tipo de entrevistas, la verdad a mí me están divirtiendo mucho hacerlas Y ahora, rápidamente, en el tema Reserve de la semana, que es una aplicación en la que usted puede enviar y recibir dinero De Argentina, de Colombia, de Venezuela, en Estados Unidos, en dólares, en bolívares, en peso colombiano, en peso argentino, sin problema, facilito, sin tanto problemón Que en estos días yo me saqué unos dólares de la cuenta gringa sin mucho problema. Y envié los datos, me enviaron un mail, yo envié una vaina. Perfecto. El el tema research de esta semana es para explicarles un poco acerca de las leyes federales y estatales particularmente en Estados Unidos, por el caso de José Rafael Guzmán, pero eso ocurre en muchos países que en Venezuela uno no está muy informado porque no se maneja. Mucho de esa diferencia de las leyes Estadales y, y federales Hay muchos países, como lo es México Como es el caso de los Estados Unidos Que se separan las leyes Entre estatales y federales O sea, son las leyes del país y la ley de los estados Y los estados tienen Diferentes leyes Hay unos estados donde Una cosa está permitida En otros estados una cosa no En unos estados algo se sanciona de una forma En otros estados otras cosas se sancionan de otra forma Por eso Eh, Al igual que los impuestos y tal, mucha gente adinerada vive en ciertos lugares porque los impuestos ahí los benefician. Por eso muchas películas de televisión eh, se graban así, que es en Nueva York, se graban en otras ciudades porque las leyes de esas otras ciudades... beneficia Por eso mucha gente, sobre todo dinero hace casa en estados en específico porque ahí las leyes y los contratos le, por, le permiten cuidar mejor su dinero. Por eso hay una gente que se divorcia en estados específicos para que le caiga todo el peso de la ley eh, de, de, de ese estado. Y en el caso de lo que le ocurrió a José Rafael Guzmán es que él estaba en California, donde la marihuana uso recreativo es, es legal y el cultivo de marihuana es legal legal estaba allí y luego fue a Florida y tú, era por tierra y tuvo que trabajar, eh, atravesar Texas. Y José Rafael no sabía, sí sabía que la marihuana en Texas era ilegal, lo que no sabía era la severidad de la ilegalidad que había porque hay otros estados donde la marihuana es ilegal y lo que hay es una multa lo multan y ya en Texas eh, es Prácticamente, tener un poquito de marihuana es narcotráfico. Y usted ser inmigrante y ser latino y todo. ¿Sabe que se le van sumando todo? Y va con todo el peso de la ley. José tuvo unos problemones que si van a su show de stand-up van a poder ver. Luego logró salir airoso de allí. Pero pasó unos meses en la cárcel que para cualquiera es el mal rato. Así que vamos a ver un un poco porque me parece interesante. ¿Qué tan legal es la marihuana en, en, en... California, porque siempre me ha llamado la atención, particularmente aquí ocurre mucho que en Uruguay la marihuana de uso recreacional es legal. En Uruguay, creo que no entiendo muy bien. Creo que comprar en la farmacia, aún no sé si con récipe o sin récipe, un récipe de me quiero drogar, un récipe de quiero ver el señor de los anillos hasta atrás. ¿Me lo puede hacer, doctor? Claro que sí. Porque, ojo, en, en California existía Yo no sé si siguen existiendo esos do- doctores Que son unos doctores que lo que hacen es dar récipe por marihuana Antes, cuando no era permitido, la recreacional No más nada, la medicinal Usted que tiene, uso lentes, listo, tenga Su récipe, su récipe, a diestra y siniestra Ahora ya más permitido la, la marihuana medicinal Pero me nació la curiosidad De ¿Qué tan legal es la marihuana? En California. Y a buscar de una vez en Uruguay para quitarnos esa duda de que tan legal es esas, esas, esas En California, les voy a decir. Lo que es legal es la tenencia simple. ¿A qué le llaman a ellos la tenencia simple? A tener una onza o menos. Que eso es lo que llaman la marihuana de consumo personal. Que son 28.35 gramos. Porque Estados Unidos quiere seguir bajo su sistema imperial que habla de onzas y todo eso. Que es raro porque los bebés, los, los teteros, es en onzas. ¿Por qué no los hablan? Es raro que los bebés los bebés y los, los gringos son los únicos que trabajando con las onzas. Y los drogadictos en general. <risa> Está, este, una onza de marihuana pesa aproximadamente 28.35 bueno, de marihuana no En general Porque no es que una once de marihuana Pesa más que una once de azúcar Que eso era un chiste Es un, una pregunta Que se le hace a mucha gente De que en Venezuela llevan una pregunta con Concha de mango Que es una pregunta trampa Que usted pregunta ¿Qué pesa más, un, un kilo de algodón o un kilo de oro? Ahorita se lo estoy diciendo y suena lógico Pero agarren a alguien de y pregúntenlo ¿Qué pesa más, un, un kilo de algodón o un, un kilo de oro? Y usualmente pueden decir uno de algodón Porque se lo imagina gigante y en realidad un kilo es un kilo pesan igual porque cuánto pesan un kilo que ocupan más o menos es otra pregunta pero lo que pesan es un kilo entonces una onza de si es de marihuana o no va a pesar lo mismo que es una onza que son aproximadamente 28.35 gramos hasta 28.35 gramos de marihuana este no es una infracción Yo no sé si usted lo agarra Y se lo pesan así Perfecto o sea, Estilo en el aeropuerto Usted dice Coño Que no me pase No sé Si, si es así Pero luego, luego Si Posee Este eh, Un poco más O está en ese rango Es una multa De 100 dólares Y no se impone Tiempo de cárcel Es una multa Por eso es que le digo Que en el caso Este Rafael Guzmán Él a lo mejor creía Que era así Le voy a decir Lo que sí es delito con la marihuana, que ya puede hablar si es penal o multa. La posesión de más de 28.5 gramos, que la onza tiene 28.35, le está dando .15 gramos de, error, de margen de error, por si usted no cálculo bien el porro. Si tiene más de 28.5 gramos, ya es un delito porque ya podría considerarse usted un vendedor. Y si no tiene como los requisitos para vender, porque a pesar de que ahora es legal la venta Y eso te tiene que tener ciertos permisos Porque es algo de, de consumo u- Humano La posesión de marihuana En alguna propiedad escolar Eso es ilegal, me parece muy bien En alguna propiedad escolar Es ilegal la posesión de, de marihuana Me parece que está bien Yo creo que es ilegal la posesión de alcohol En una propiedad escolar y Igual Que, que también debería estar bien la posesión de cualquier cantidad de cannabis concentrado, cuando ya es cannabis concentrado, que es un producto más elaborado a eso sí ya es ilegal las penas por simple posesión ilegal de marihuana para uso personal si es cannabis concentrado, si está penado y ahí es que, que ya es diferente ahora para el cultivo para el cultivo si es la medicinal te puede plantar, cultivar, cosechar, secar y procesar. Como el café. Marihuana, cualquier parte de de, de de la marihuana. Cultivo y le... Pero tiene que sacar los permisos igual. Tiene que tener la permisología. ¿no? Que ¿Usted va a sembrar y ya? Usted va a ir, sacar, Si usted lo saca sin permiso, son 16 meses o 2 o 3 años en la cárcel del condado. Eso es. La posesión... ¿Cuándo usted va preso por, por la marihuana? Lo de arriba, lo, lo que le dije arriba es plata, una multa, posesiones, colar y todo eso. Eso es lo no penal. Ahí usted no va preso. ¿Cuándo sí puede ir a cárcel? Una gran cantidad de marihuana. No dice qué tanto es una gran. Ahí puedo quedar. Yo digo, coño, pero qué tanto es una gran. Para mí una gran era así. Esto es así. Una gran. La presencia de elementos... Como bolsas y una báscula. Ah, bueno. Si usted lo agarra con marihuana y una bolsa y una báscula y un, y un etiquetador y tal, ahí sí si ya no... Consumo personal. Y todo esto... Sí, permiso. Todo en el consumo personal usted está vendiendo. La marihuana dividía en múltiples bolsitas O sea, si usted tiene eh, un... Trastorno obsesivo compulsivo que la quiere separar por días y todo este pastillero puede ser catalogado como un vendedor ilegal de marihuana. Así que no, tiene que tenerla toda desordenada. Marihuanero tiene que ser desordenado. Si la tiene separada en múltiples bolsitas y que esta es la de hoy, esta es la, de la mañana y tal, puede ir de, de, detenido por venta ilegal. Presencia de dinero en efectivo y o armas con marihuana. Las armas son legales en California. La marihuana es legal en, en, en California, si la Junta no, pero me da risa, dinero en efectivo también, coño, si tenía dinero en efectivo, no. Si tiene dinero en efectivo y marihuana, no. Si usted es marihuanero, es pelabola. No me va a estar teniendo dinero en efectivo y, y marihuana. Y esta que está muy rara en esta ley, la opinión de la policía que lo detuvo, que la marihuana está para la venta. Si el policía lo opina, y es que usted dice. Coño, ya cuando me ponen en una ley la opinión. Coño, en la madre, es que verde. Entonces. Ese es el punto que quería yo, yo tratar aquí De por qué ocurrió eso Y por qué puede ocurrir mucho Y por qué uno se tiene que informar En la mayoría de lo, los casos Porque a lo mejor usted está muy tranquilo en un, un, un lugar Y eh, en otro lugar no Por lo menos yo recuerdo que en Florida Si mal no recuerdo No sé en qué Si es en todas las ciudades Ya no es ilegal Hablar por teléfono y manejar O en un lugar de Estados Unidos Aquí puede estar diciendo una Yo sé que en un lugar de Estados Unidos ya no es ilegal, pueden ser muchos estados, ya me corregirán, Estoy casi seguro que Florida, textear y manejar sí sigue siendo una infracción, hablar por teléfono y manejar no, inclusive en altavoz. Antes sí lo era, lo, lo que ahorita te pre- es textear, pero si te pone el altavoz del celular aquí y está hablando por teléfono, no es nada ilegal, hay unos estados en los que sí, entonces si usted se acostumbra a eso y luego otro estado donde es ilegal, lo pueden joder, igual ocurre con lo de los países que en verdad es demente. O sea, así funciona la sociedad, pero cuando usted lo piensa en frío, ¿verdad? ¿Qué, qué loco por lo menos aquí que eh, Uruguay y Argentina están separados por el río de la Plata, que cerquita, cerquitica, cerquitica, en, en Ferrison, casi tres horas. Allá la marihuana es completamente legal y el aborto, bueno, aquí ya el aborto eh, es legal en Buenos Aires, pero antes no existía y era usted agarrar un ferry de tres horas y ya podía abortar drogándose sin problema. Y aquí en Buenos Aires no Y usted agarra un ferry Que le hacen la migración En el mismo ferry Usted no es que hace migración En un lugar muy diferente Ni pasa por una Usted en el mismo ferry Donde se compra una rufla y todo Ahí le sellan el pasaporte Y si usted va con el niño Le sellan el pasaporte Pero que las leyes sean tan diferentes Igual en los estados, en los estados Unidos Cuando usted cruza entre es, es, estados No es que pase una alcabala No es que tiene que mostrar un papel No es que tiene que mostrar un documento Pero igual Cambia las leyes Me... O sea... Parece obvio cuando usted lo analiza Pero si usted luego lo analiza bien Lo repiensa También es como una locura Y bueno, ese era el, el tema Reserve de esta semana Que es una aplicación en la que usted puede enviar Y recibir dinero en Argentina, en Colombia, en Venezuela En los Estados Unidos, en Bolívares, en pesos argentinos En pesos colombianos, en, en dólares Con tranquilidad, con confianza Que a la hora de pasar plata eso es lo más importante La confianza, que no lo van a robar Y también les quería explicar que era lo que había ocurrido con José Rafael y al mismo tiempo tocar el tema de las leyes Cuando... Cambian por estados Que es muy loco Pero así ocurre Y así funciona Por lo menos Aquí en Buenos Aires Capital es legal abortar En otros lugares no Es eh, que si en México Hay es estados Donde sí se puede Casar las personas Del mismo sexo En otros lugares no eh, Es una locura Dicen Ustedes son gay Casado Allá está bien Aquí Ilegalísimo Me parecen como unas locuras Pero así funciona el mundo y ahí se los quería contar Y también les quería contar Que se meten en patreon.com Slash Nanutria, Van a tener mucho contenido extra Zoomcitos Unos shows que hago yo Por Zoom online Mucho contenido ya lunes de preguntas y respuestas Tenemos un Discord Si quieren las entradas Para mis shows en Colombia En Uruguay En Chile En Estados Unidos En República Dominicana En Panamá Y en Costa Rica Y en Argentina Que obviamente me presento aquí En soynanutria.com Y si quieren apoyar a este podcast Sigan a los patrocinantes Que son los que hacen Que este podcast siga funcionando <tose> Reserve Arroba Hola Reserve Una aplicación para enviar y recibir dinero En Bolívares En pesos en pesos colombianos En dólares Muy segura y sin problema Arroba casupo.co, Unos artículos de cuero Increíbles Con envío gratis En los Estados Unidos Envío gratis Para los Estados Unidos Shonen Games Un podcast de la cultura Guía y entretenimiento Muy divertido Y arroba Blue Piso English Blue Con B Chica Un curso de inglés en su tiempo En su espacio Sin aplicaciones raras Muy divertido y le dan descuento si dicen que van de mi parte. Esto ha sido todo. Muchas gracias a Rafael Guzmán. Muchas gracias a
1: ustedes la nutria es casi una hora llena de locura. y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación su, 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 super, increíble pop pop podcast po, po, po. la nutria su, 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 Super increíble pop pop podcast po, po. la nutria